0: Sean todos bienvenidos a otro episodio de Radio Radical, episodio número 28, producción número 28. ¿No tenemos nada especial con el número 28? No, ¿verdad? De hecho, lo que sí les reitero es que se me ha hecho largo, se me ha hecho largo este, como este mes. Cuando voy a llegar al episodio 30? cuando, cuando De hecho, este episodio sale el primero de julio que producción va a cumplir año el 2 o sea el el día siguiente después de que tú escuches este hermoso podcast ve a las redes sociales de producción y la felicitas coño de tu madre que nada nada te cuesta por cierto producción es mi esposa para el que está llegando nuevo y no sabe señores eh, muchísimas gracias a la gente de youtube por suscribirse, por darle like y por darme amor. También darle las gracias a la gente que me oye, a la gente que solamente escucha esta hermosa voz y que no me ve en la face, por suerte. Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Muchísimas gracias a ustedes. Porque gracias a ustedes es que yo estoy aquí. Señores. El episodio de hoy está bastante cargadito, bastante cargadito de acontecimientos que están bastante frescos. Vamos a con el primero y el primero se trata de Free Free Fire, No, mentira de Free Britney, que fue, mira, creó un movimiento. Bueno, un movimiento no, porque ya el movimiento lo traes hace tiempo, pero realmente cuando... Cuando se levanta todo esto, cuando se levanta todo esto, lo del Free Britney, mi reacción siempre, y no por ser Britney, sino por por este tipo de... de, Cuando se crean este este tipo de movimientos, yo lo que intento es alejarme siempre. Que quizás es un error porque tú tienes un podcast y siempre tienes que estar informado. Entonces, bueno, conforme fue pasando los días, yo me fui nutriendo e informando Y dije, coño, coño, este caso está interesante, está heavy y la verdad que me hizo sentir, la razón por la cual traigo esto es porque me hizo sentir como una culpa ajena. Como cuando tú no haces mal, pero le pasa algo malo a los demás y tú sientes como que tú tuviste la culpa de que le pasara aquello. Pero siempre es ajeno porque cuando empezó, cuando empezó esta locura de Britney Spears, ya cuando su carrera estaba bastante avanzada, por allá en el 2008, cuando Britney llega con el pelo rapado, cuando Britney se calla a con los paparaxis. que la gente dijo hasta aquí fue, hasta aquí fue, perdimos a Britney, fue lo que dijo la gente y ahí justo en ese momento donde todo el mundo dijo que la perdió porque... ¿Qué se decía en las calles de, de mi pueblo? Recuerdo lo que normalmente se dice en los pueblos. Y creo que también en las grandes ciudades que se dice, no, mira, es que se drogó. Como todos los artistas, se drogó y la perdió. Esa es que es una drogadicta. Es que es una, o sea, nadie defiende o nadie averigua el por qué. Sobre todo en aquellos entonces que las redes sociales no estaban tan desarrolladas no estaban tan des- entonces Britney entonces todas estas estrellas todas estas estrellas Cristina Aguilera eh, los Bastric Boys y Justin Timberlake todas estas estrellas estaban en un podio donde eran seres superiores porque no se sabía nada de ellos tenías que comprar revistas tenías que ver en TV entonces tenías que ver ciertos programas en la televisión para estar enterado de estas estrellas no existía un Instagram donde por las historias te podían contar qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo y digamos que ese acoso de los paparazzi, que llaman ellos ahí en Hollywood, ese acoso la llevó a convertir o, o, o llegó a alcanzar aquel pico de locura junto a un cóctel de un personaje que se comió a la persona. Seguramente no tenía, Britney en aquellos momentos no tenía el manejo profesional de gente, porque claro, también tú tienes que entender que manejara una superestrella de ese calibre, era muy difícil. Entonces, cuando le pasa todo aquello, se llega a la conclusión de que, bueno, está loca. Entonces, vamos a entregarle la tutela a su padre de su carrera y de su vida personal. ¿Qué es lo que se encuentra el padre? Bueno, el padre se encuentra un patrimonio de 200 millones de dólares y dice, ¿sabes qué? Yo en vez de remediar este peo, Yo en vez de componer a mi hija para llevarla por el buen camino, lo que voy a hacer es explotarla. Voy a convertirla en mi gallina de los huevos de oro. Y fue lo que hizo la familia, no solamente el padre, es toda la familia. Porque en todo lo que va narrando Britney, ella siempre se refiere al padre, a la familia, padre y la familia, el padre y la familia. Porque ella a día de hoy y a día de esto, bueno, a día de hoy, no puede ni pagarse el abogado, o sea, el abogado que la está defendiendo actualmente en este caso de la tutela, es un, es un abogado que está pagando el padre porque ella no tiene potestad de nada, ni, ni de comerse un perro caliente. Le manejan qué desodorante se va a poner. Bueno, de hecho le pusieron un DIO, le pusieron un DIU, DIU, porque si hablo como yo hablo, entonces digo DIO, o se me entiende dio que es un dispositivo, un traiterino que... Bueno, para el que no sepa, eso va metido dentro en la vulvita para cuando le esperma, cuando el hombre eyacule, los espermatozoides nos lleguen al útero. Porque, bueno, también leyendo esto yo digo, ¿y cómo hicieron para ponérselo? Porque ella dice que se lo pusieron en contra de su voluntad, porque en estos 13 años también la han tenido bajo dopajes full, dopaje psiquiátrico, que dentro de estas drogas la que más me sorprende es el litio, entonces tú dices que es el litio, un dopaje, un dopaje que buscando buscando todo esto se lo medican a las personas que sufren de bipolaridad, o sea las personas que sufren de bipolaridad de verdad le automedican el litio, entonces a y le metían ese dopaje tan fuerte que cuenta ella por boca de ella dice que ella se sentía borracha, que ella siempre se sintió borracha y que muchas veces hacía cosas en contra de su voluntad y y en estos 13 años gira, disco, o sea Britney, no digo que que siguió creciendo porque no creo que sea la palabra, pero siguió trabajando porque la verdad es que te digo una cosa, por muy mal que te hayas portado por muy loco que haya sido el pico de tu carrera no creo que una persona a día de hoy merezca ser esclavo de tu propia familia, porque también mucha gente culpa a la familia, a la familia, pero tú también ponte en los zapatos de la justicia. ¿Por qué la juez? ¿Por qué la ley? Porque se señala mucho la ley que dice, pero y la ley en este caso, pero es que también tú dices, y ya a quién le vamos a entregar la tutela? O sea, ¿qué se iba a imaginar la justicia? Que su propia familia iba a esclavizar a Brines, pero Yo no justifico a nadie, no justifico a nadie, pero creo que también es un caso muy difícil y ponerse, en los zapatos del juez o la jueza, también es muy complicado porque esa es la familia de Brigny O sea, es el padre, estamos hablando del padre. Y, si, y como me dice Génesis, si nos ponemos a profundizar un poquito más aquí, en esta familia, pasa algo, porque ustedes se acuerdan de Soy 101, que la protagonizaba la hermana de Brigny ella no pudo seguir más porque salió embarazada, o sea, hay dentro de esta familia como un descontrol de que la ropa como la desgracia. Entonces, yo también digo una cosa, o sea, es indudable que Brigny en el 2008 perdió la cabeza. O sea, perdió la cabeza. Pero no por eso justifica todo el daño psicológico que le han hecho, psicológico y físico. Porque tú ves a Brigny y parece que tuviese 89. Mi abuela está mejor que Brigny físicamente. Y lo que tiene son 39 años. Entonces, tú imagínate por lo que ha pasado. Pero también digo una cosa. O sea, yo. Fíjate tú lo que tuvo que vivir Britney, el proceso de castigo humano que vivió, que ella dijo, se dijo así, mi mamá, marico, mi familia está más loca que yo. O sea, todo este proceso de esclavitud la hizo a ella poner los pies sobre la tierra y no creo que ese sea el fin del papá. O sea, no creo que el papá dijo, todos estos 13 años lo que te hice, lo hice para que madurara. Es mentira. Es mentira porque me sorprende mucho cómo Britney no los está demandando por todos los millones que les ha quitado. Por todo. O sea, ella lo que quiere es, su, ella lo que quiere es libertad, libertad de poder decidir con quién habla, quién le da una entrevista, con quién se toma una foto, quitarse un aparato, quitarse el DIU para tener hijos con su actual pareja. Entonces lo que quiere es tener es libertad. Y de hecho me quedo con una frase que dice Britney de Yo quisiera quedarme aquí hablando y hablando y hablando y hablando, porque una vez que yo me calle y me me vaya a mi casa, todo lo que voy a escuchar es no, 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 no. Y coño, me dolió, o sea, me llegó, me me llegó como que el sufrimiento que ella estaba viviendo, porque te das cuenta de la magnitud de lo sádico que es el padre y la familia, porque también digo dónde está la madre de esta criatura. ¿Dónde está la madre de Britney? Entonces esperemos que en los próximos días Britney pueda recuperar su tutela y que haya aprendido la lección y que no se le ocurra ni se le pase por la cabeza otra locura y que no vuelva a caer porque si no aprendiste en estos 13 años que la sensación que me da a mí es como que aprendió porque los conocedores de este tema dicen que... Quedaron impresionados cómo Britney se desenvolvió cuando estaba dando el testimonio. O sea que dicen, oh, que esta tipa no está loca, como nos lo habían pintado. Lo que pasa es que, claro, la familia se aprovechó de esa, de esa bola de nieve, de ella está loca, de drogadicta, para hacerla quedar a ella como que la loca y la familia nosotros la estamos cuidando. Pero, bueno, gracias a las redes sociales y gracias a, a todo, como digo, gracias a todo cómo se ha ido desenvolviendo en los próximos días, Britney. Va a ser free. Así que, bueno, la mejor de las suertes para Britney Spears. El siguiente tema también tiene que ver con algo que aconteció, con algo que aconteció en en Estados Unidos, en Miami, Miami Beach, en el Champlain, Champlain Towers, en la orilla o en la costa de la playa de Miami Beach. Un edificio que se derrumba. Un edificio que se parte a la mitad. Un edificio que pareciera que le cayó un relámpago, Que le cayó un reempalago, un relámpago. Eh, Esta noticia también está cargada porque tú sabes que cuando uno intenta hacer comedia, uno siempre va por la vida como de graciosito. Entonces cuando yo veo esto, yo digo, ¿por qué esta vaina no me pasó a mí? ¿Por qué este apartamento no se cayó? Que se caiga. Y acabar con este sufrimiento de una vez. Pero claro, cuando vas leyendo y viendo los testimonios de los familiares. De lo que está sufriendo. Tú dices, coño, esto no es para chiste. De aquí no salen chistes. De momento van 10 fallecidos. Y 151 personas desaparecidas que tienen a la familia en vela. Que tienen a la familia en vela y que la familia está. Porque siempre cuando tú pasan este tipo de cosas. Hay dos tipos de familias o varios tipos de familias. tal el que lo acepta. El que dice, no, mira, Benito ya está muerto. O sea, y no, y no tienen ninguna esperanza, pero también está la familia, que tú ves, la, la, tú ves las imágenes, y está la familia frente o en la zona, pendiente las 24, horas, las 24 horas del día, si encuentran o no a su hijo, hija, nieto, madre, padre, abuelo, a ver si lo encuentran dentro de todos estos escombros. Entonces, claro, buscando, navegando por el mundo de Internet, yo me pongo a buscar las posibles teorías que en un principio te dicen, mira, para hacer una conclusión final de qué fue lo que pasó en este edificio, son varios años y meses de investigación, pero a priori así de primer momento, lo que se dice es que hay dos tipos de investigaciones. Está la de la Universidad de Miami, una universidad de Miami que... Dice que varios sectores, ¿no? varios sectores de Miami se están hundiendo y que el nivel del mar se es, está subiendo. Sube unos dos, tres centímetros por año. Entonces esto, es un, esto fue un edificio que lo hicieron en 1981. Tú sacas la cuenta de cuánto tiempo tiene el edificio. Eh, y de hecho, no es un edificio feo. O sea, el, la última, el último edificio, me parece que el piso es de mármol. El piso de, del último apartamento es de mármol. Y un, comprar una, vive, una vivienda en el Champlain, Champlain o sea que bueno, la, en el Champlain es de 700 mil, de 600 mil, 700 mil dólares. O sea, no cuesta nada barato. Y entonces tú dices, no, pero es que en Estados Unidos los edificios, las casas son muy caras, pero. Claro, estas son más caras porque está está a la orilla, a la orilla de la playa. Y el seg- la segunda teoría que, me, que más me convenció fue de una universidad de California que estudió la arquitectura del edificio y llegaron a la conclusión que el desagüe del apartamento junto con la piscina no estaban impermeabilizando correctamente el agua de esta piscina y que esta, que esta humedad Esta humedad se se estaba corriendo, 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 corriendo y nadie había hecho algo. De hecho, en las vigas, en las estructuras de este edificio se dice, esta misma universidad dice que había como grietas, que había como grietas y que posiblemente por esto fue que se cayó el edificio. De hecho, si nos metemos más en el mundo de los rumores, habían vecinos. Habían vecinos que decían que escuchaban cómo craqueaba el edificio, cosa que también es un poquito difícil de creer si craqueaba o no eh, el edificio. Sinceramente es muy difícil dar un diagnóstico de qué fue lo que pasó, pero o sea, sinceramente, más allá de que la justicia haga algo, quiero que encuentren al culpable o a alguien, sí, al culpable, porque... Quiero saber, quiero que me expliquen qué fue lo que pasó, porque esto no pasa en Estados Unidos. O sea, no es que en Estados Unidos se viven derrumbando o cayendo casas, porque si no es por un huracán, si no es por una tormenta, no pasa, de, no pasa nada de esto. Y es que tú ves cómo se cayó el edificio y parece que le hubiese explotado un carro bomba, que le hubiese caído un rayo, por la manera como le pasó. También la Universidad de California dice que esto, o sea, que, que este, este expediente lo tenía la junta del condominio y que ellos tenían que hacer esa reparación de los acueductos de la, de, de, del edificio y que la reparación costaba alrededor de unos 12 millones de dólares a lo que cada apartamento tenía que aportar unos 8 mil. Entonces tú no sabes si era que, lo, bueno, si tú tienes un apartamento aquí es porque tienes, eres pudiente, ¿no? Te puedes pagar, pero cada edificio tenía que dar 8 mil. No se sabe qué fue lo que pasó. Hay otra teoría que es que el edificio se encontraba en reconstrucción, la parte de arriba, aunque esa la descartan porque dicen que no tiene nada que ver la reparación que se estaba haciendo en la planta alta con la manera en la que se cayó el edificio porque tiene pinta de ser deterioro y también hay mucha, esta misma Universidad de California advirtió a Miami de que hay muchos edificios porque cada cuánto se le hacen inspecciones a estos edificios cada 40 años. Entonces ellos avisaron, mira, hay edificios que no pueden esperar hasta los 40 años para hacerle este estudio de que si está bien o está mal el edificio. Entonces para que tú veas que de todo esto la, la frase que a, mí me sale, que a mí me sale de la cabeza es desafortunado porque entonces tú sacas el chistecito de ¿por qué no me pasa a mí? Pero es que si de verdad te pones, a, 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 te pones en, a, en la posición, te pones en los zapatos de esta gente que, que está desaparecida y de los 10 muertos, tú dices, es que marico, a esta gente no le dio chance de nada, güo. o sea, esta gente estaba dormida, esta gente estaba dormida y, y ya está, esta gente estaba dormida y y, y y nada, se derrumbó en la madrugada del jueves, entonces, trágico, muy trágico para los familiares que deben estar con esta sensación de que ojalá esté vivo, como sea, pero quiero que estemos vivos porque a veces somos egoístas pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días y la verdad que que me gustaría saber tengo mucha, mucha curiosidad por saber qué fue lo que pasó porque, bueno, me disculpan que sea reiterativo pero esto no pasa en Estados Unidos esto no sucede de que se caen caen, no, no, no. no, no, esto no es normal, esto no es normal a no ser de que sea un atentado vamos a ver qué pasa, fuerza a los familiares desde acá, desde Radio Radical y bueno, creo que eso era todo lo que tenía que decir del caso Free Britney y del caso de Chaplain Towers. Y bueno, señores, muchas noticias que acontecieron esta semana. Noticias que de verdad, por lo menos, estas dos nos tienen como la expectativa. Fuerza desde aquí a Britney y fuerza desde aquí a todos los familiares que están como pendientes de qué es lo que pasa con su familiar Y espero, espero que encuentren a alguien vivo. Los rescatistas dicen que dentro de ellos hay venezolanos que... Si sí hay un porcentaje de encontrar a alguien vivo, aunque esta mañana vi un video de la jefa, no, de la directora de los rescatistas, que dicen que han encontrado cuerpos sueltos, han encontrado brazos, han encontrado piernas. Así que, coño, es que de verdad que es un tema delicado. Es un tema muy delicado, pero que eh, se tiene que encontrar a alguien que le dé respuesta a este fenómeno qué pasó en Miami Beach. Señores, yo estoy... En todas las plataformas como Jorge Sibeles. Y cuando digo todas las plataformas. tanto Twitter como Instagram. Así que bueno. Dale sígueme por ahí. Señores muchísimas gracias. Pégale un buen like. Dale amor. Sígueme en Google Podcast. Apple Podcast. Y Spotify. Y déjame acá abajo en los comentarios. Si se me olvidó, se, o sea, se me olvidó algo. Del caso Brigne Se me olvidó algo que decir. Eh, nada. Nada. Muchísimo amor. Y que tengan un feliz inicio de mes.